0: 但是呢，由于我前一段出过这三本书，就是南渡北归的，这个大家看了之后呢，可能觉得还是不错。他们这个、呃、我演讲的题目呢，也就是说，呃，围绕着这个南渡北归，就是康家中的教育学术与江湖的分流。呃，这里头呢，可能有些、呃、朋友嘛，已经读过这个书。有的呢，还就没有读过。那么我今天来呢，呃，既然是我要讲的这个题目就是南渡北归中国教育文化以及抗战之后的昆流，那么我还是都题上还是围绕着这三本书做介绍啦。那么这个所谓的南渡，在这个现在在这个昆明西南联大，现在的就是昆明师范大学，它有一个有一个纪念碑。这个碑文呢，就是当年西南联大冯友兰教授写的。他其实呢，就是谈到了这个南渡这个事情。所谓南渡嘛，在中国历史上，它是有晋朝的一个南渡，还有宋朝的南渡，明朝的南渡。那么说，我们到了这个抗日战争，这是第四次南渡。晋朝的南渡嘛，就是晋朝东晋的时候，赢家之乱，是吧？就是北面那个胡人嘛打过来了，然后产生了这个这个中，不能不能立足中原的嘛？就所谓的一个民族不能立足中原之后，就偏到西南部或者东部啊。那个时候，你像上海这一块，包括苏州啊、无锡啊，那个都叫江苏，跑到这一块那就是他就叫那那叫南州了。在晋朝的时候，他是有过一次。那么宋宋朝的时候，那就那就大家就可能不明白。你比如说，就是岳飞说的靖康起嘛，就是他那个年代就是，包括赵构他们跑到这个这个杭州去了，那就是一次南渡、嗯嗯。那么到明代的时候。那那大家就不能够清楚了，就是李闯就是李闯嘛，李闯进了北京，那么成吉思汗、杨家四杀，在眉山，然后其他的人嘛就出逃了，出逃之后就慢慢的，就是一直就往南，往往南跑，直到有的皇帝就在云南被这个逃到缅甸去了，被后来被吴三桂在这个昆明那个地方叫做把把把他把他绞死了，那么凡是。这三次难度，我们又不能进入中原。那么从中原撤撤到这个南方，那比较难度。那么我们抗日战争呢，同样也是这样。一九三七年卢沟桥事变之后，平均沦陷。后来上海淞沪淞沪抗战爆发，南京沦陷。那么接着大家，国民政府率领的是军队，率领的是军人，还有很多知识分子，各色人种嘛。然后又向西南。还是撤撤退了，撤退了，退呢，这个这个东西，这个这个事件呢，也也是要成为难度。那么，像历史上不同的是，无论是晋朝的南渡，还是宋朝南渡，还是明朝的南渡，都没有回来。南渡之后再没回来。那么抗日战争之后，这个八年的时间，不到十年嘛。那么我们这个民族重新打垮了日本鬼子，重新回到中原，重新在南京，嗯，把首都迁到南京。再后来呢，有好多有好多人就重新回到了平津，哎，但其实这,这个难度的意思啊，也是平津的意思。那么，那么我说的是，就是这个大家看到的这个难度呢，就是是整体的。我想介绍一下，具体内容呢，就是一九三七年中沟桥事件爆发，平均人陷。这个二十九军他抵挡不了，当然他是没想抗战的了，因为他这个他是他是一个军阀组成的军队嘛。在之前呢，好像大家其实有很多人不太明白，因二十九军跟中央中央军的关系啊，我在听讲的时候专门把它梳理一下，把二十九军他们怎么神奇的从嗯河东沿海从小到大发展起来，他们怎么跟日本人。呃、嗯，我们打了一些设想说了一下啊，特别是在江苏这个期间，我是做了一点投资产那么一直到秋去年，一直到我们这个因为政府的这个指令，清华大学、北京大、南开大学这几个三个大学到长沙，从长沙到昆明。包括中央研究院那个时候呢，也在往西南撤退，这基本就写的这个事情。那么就写的这个撤退的时候，他们通过这批中华民族的精英，如何冒着敌人的炮，和包括伤亡的这个危难，来重新呢，就走起这条路，在西南又凝聚力量，来扎根，继续从事文化战线。那么其中。呃，他包括跟大师，就有陈寅恪先生、梁和超先生、梅升明先生，当然还有傅斯年、李济、郭张爱先生们这些先生吧。那本书呢，当然就是写的抗日战争修理之后，我们这个学术界的大师们重新回到中原啊，重新开始创业啊，但是呢，呃，六七年的时候，国共内战爆发。我们这个事业的，基本上就基本上就就说句嘛，就干脆就推掉了。这个历点呢，现在就是一九四八年底到一九写到一九八四年吧，就是说，国土内战已经到了要决裂的时候。那么，比如说，一帮这一辈子要选择重新来，就是跟着国民政府。到一后台湾的舞蹈上去。那么，一方这些人呢，是想着跟着这个基党这个夺取政权的，呃，共产党、毛主席部队、和毛主席政府，那么到北京啊，北北北边去。还有一些人呢，就是说，他想，他连、哦、他好像也不知道有如何办，他想对我们党也离不了。相对的共产党不要太小的新没有体，那、嗯、么这这些人就像在中间人一、啊、像林沙一样，就在历史的这个大动荡中就这么生活出世。最后呢，可能顶多走完有的留下来那么他们呢就走到留下来的个人命为是不同的。那么第三步呢，我描写的是跟着国民政府到台湾去的一批人。像傅斯年、像胡适、梅贻琦、李济他们。傅斯年是当过台湾大学校长了，但是他很快就辞掉了。后来胡适、梅贻琦是先到美国，然后从美国来缅甸到台湾。那么胡适、哦、是最后做的中央研究院院长。梅贻琦呢，我我我前两天我刚从黄山回来，呃。专门到那个清华，那个嗯，台湾的个新竹看了一下那个清华大学。那么，一些在美国待了一段时间之后，也是到了台湾。到了台湾，他就重新在基础上重重建一个清华大学。那么，下面呢有两个清华大学，一个是北京的清华大学，一个是、呃、台湾新竹。我很喜欢他，是，我看去参观了一下他当时梅先生他搞的那个核反应的那个那个那个那个那个东西，那当年就是很很很重要的事情了。那么其他的，项目提前上，其他几个人嘛都在中央一个研究所工作，这些人呢能他们继续沿着中国的学术往前走，那么他们的命运呢基本上也是好的。就是说，尽量得到善终吧。还有一些人是在<咳>是在就、这、是、个、一九四八年底的时候，国民党政府强制选人的时候，他们就是没有走，有有的人有留下来没走，有的人就坚决留下来。当时是要向湖市走的嘛，向湖市，向湖市留下来。这个广播电台，延安的广播电台在广播。你说是要公薪留下来的哈，你只需要他当北京大学的校长，呃，可以当那个北京图书馆的馆长，北京图书馆现在是国家图书馆的馆长。呃，这一段好像我我也在书上也有，就每小时八个。后来胡适说过这样一段话，他就说，在美国有面包，有自由，在苏联。有买过，没有钱，谈不了。京东买过，没有钱。啊，所以，哎，其实我不太，不太，我这么讲。那么，没<笑>时，就是在那个时候，没时间。他走的时候，原来说的特别行李，他、呃。因为他是，因为林林林奇先生，是清华大学校长，他这个人呢，就做、是、事特别严谨，特别老实，呃，就是不是像胡适他们那那些人，像胡适这样也是很老实的,人,像的人。胡适那，讲，他经常是有我我我廉洁的”，但是林奇先生他就是“清高远的，高远君子”的。他是怎么说呢？就是说是给国民党嗯加上飞机的，呃，他自己呢没有军队，但是后来我我,我查了一下。资料不是这是、个、的，属于呃自己的常规的，哎、呃，是股东大会的时候才上的，还是组成齐鲁大基然后他把这个清华的这个基金搞搞，反正很很很几块金条嘛，给了他那个秘书，然后拿到清华去，同时呢，什么他把这些基金项目呢，然后全部搞搞好了之后。上了飞机，这这这个非常合理的，不是像他像别人说的一样，呃，偷偷摸摸的飞机。那么后来我问他为为什么走，魏启祥就说：“呃，我必须走，我要如果留下的话，一个是我年龄太多，一个选择就是当腿累，就是、像现在经常在车上累。第二呢就是当子女，第一个。”我这两个都是我破译过的，所以我必须过了，所以你等于等于过去。这是他们一个北大校长，一个清华校长，他们当时准备一个背景，这个背景呢，我还是做了一些考察的。后来他们现在在进步，处于清华，他们现在这个情况我看了一下，其实对方是很很很很好的，呃，各个方面其实都弱的。那么说，他们有些人家就是说，把中央研究院所，把自己自己的文物带出去了，把从哪里阳发掘出的那些宝物，那批甲骨，全部带出去了。啊，后来，包括我我有一次对于这个数苏苏南独到兵，他原来就是告诉，都是那种嗯兄弟、嗯、之间的这个感情。当年那个国共，吹逐这个独到兵的，吹逐的不得了，因为当时独到兵。在寻找后世的这个家族嘛，他研究家族了吧？那么后来包括你看，这把这些东西全部弄到带上去之后，那么国沫若他已经失去了呃查找这些家族和大师的这个这个这这这个记录了。那么说都朽木了，他不能去续研究了，所以说他就对这些人刻骨仇恨了，他就开开始开始,开始大骂大骂嗯。开始大骂中国是一个忘人。当年郭沫若在日本出中国的一个一个一个刊物下水的时候，那写的那是注，是中国对中国古代的，说是你这个书写了，这博大恢宏，就是在历史上是基本难难难的。但是到了几年之后，那就开始骂人，骂骂骂他是忘人，嗯，那不一样的啊。然后。还有一个他们带走的东西，还有一个故宫的古董。故宫的古董原来是这讲，是从最早中山出现之后，他有些东西开始往南迁，迁到南京去这个地方。他在相当五在南就搞了一个故宫的博物馆的分馆，他把一些比较好的东西都放在南京里了。那么后来这个抗战、呃、爆发之后，他们这批东西。也是往西南撤退，最后撤到乐山，在一个山洞里头。那么抗战结束之后呢，重庆呢我们，那么他们这个故宫博物院的这批东西，后来就往上海运走，运走之后，包括当时在南京成立中央博物院筹备处，就是现在的南京博物院，也大批东西也是被拿到的。那么他们这批东西是。原来我们这个国宝进化了，你看他现在用无人机，我们能看到，呃、嗯，号称腾起腾那些人个爆炸，就是我去看了一下，呃，当然了，四大国贸他们入市嘛，你在嘛、啊，是这样的，他们做的好嘛、嗯，我就看他们的青春期，特别是那个瓷器，南京也好，那那那一个团队对对就这么大、啊，哎、啊、呀那个。特别是特别羡慕我们的。后来我们到我俺姐夫到南宁公园，他们说另一个事，有的有不要这个红木柜，就是、说基本好的东西他都会被他们拿走。那么我们现在呃南宁公园还有个盘子，当时它是但是那个盘子很大、就是、的，那花盘的那个器盘，特别大，呃像锅那么大都能拿走。现在呢，我算是看一下，只有一些小盘，就是这么这么一个一个的。这个小盘子嘛，就是说，这个、这个、就北京故宫啊，还有你们那个啥的，说是这个脏东西”，故宫过你必须把这个小盘子你给我拿回来。后来我我跟他们那、这个安哥老师你怎么办？后后、啊、他们那个院长说，就是哪怕我这个院长判，我也会给你的。说、嗯啊、对，给我一个理如果开给故宫看看的话，嗯，这、嗯、个、嗯、东西确实很很很很精彩的一种，那个不得了。还有一个是，他们把这个当时的一些档案全部运要带走。嗯，那么现在呢，在台湾市中央研究院十一所这批宝贝，泰安王八氏的家族青铜器，嗯，还有其他的这些东西。非常多的这个书，呃，古本儿，然后呢中央大脑的、中央图书馆的书，藏书，这些板块儿，还有故宫博物院的青铜器、瓷器，呃，这些就是最好的这东西。呃，我所说遇到的这些，确实是民族的精华。哦，我当时想呢，如果要是当年要没有你的话，或许也。也出了也重大错误，因为他因为当时因为是领导嘛，才能看看，这个还是很欣慰的。这个，这是要是他主要是从我部搞过来是吧？因为当年他们这一届压力都压力大。中央法院十一所的副所长，又是中央法官、中央法院刑事处所的主任，他是当对方的时候，那是极意外的不幸的。就在就在上海上上上船嘛，上船的时候，呃，搞的搞的那个那个那个决战，那那那是非常的非常猖狂的。后来说，哎呀，吴老先生，你去了之后，是吧？引起后，他他那个吃树枝怎么办？他说那个我必须去嘛，我要去的话，我就做护士长。就是我们的我家我国家要让中国人民崛起，我必须要让它保护好。那个死了就是，于是呢，就过了七天七夜，的，投向海码头，到了那个台湾，结果呢，就是多少，好、就是就是嗯那個、像二二十七万块钱的东西，一件都没有损失，这、就是创造了一个在人类史上的奇迹了，啊，那个现在的股民看来，整天不是不是进点东西，就是那个洗股票，是不是？哎，是这样啊，呃，首先呃，去去去，去那，反正是那，反正是那，是那，是那。呃，他是后来，这个、是他是开始没有什么东是但是他是但是嗯，发这些游戏吧。他们开始的时候偷走的故宫啊，计划如此狠毒，故宫的东西，呃，啊，游戏太多了，他们要分，把东西要分到，分到哪里？你包括这个溥仪啊，前边不是不是有一个发现一个道案，吗？道案之后，就是说是一个一一一个主任，他们开始。呃，跟外来老板那个就是不懂不懂商人勾结，勾结之后呢，拿一个小东西，拿一个小小小小的领导，啊，他就开始出去抹脸了，抹脸开始之后呢，开始偷票就行了，拿一马龙票，他到个厦门，到个厦门买点东西，再后来他就赚到点钱了，后来呢他就开始拿个假，呃搞个假的拿来，拿个假的拿来，他就慢慢他那个胆子越来越大他就说操作能力非东西，出，价格也高。那他大约好像看了一下，大约把那个中国那个那个那个那个肉拿去四五十件，四五十件肉之后，他就开始被那个那个那个那个那个小商贩卖了，就是、嗯、那个后面卖到商行，卖到商行之后呢，又又又又又一个人，又又又他就去到墓地上，这个事去过去看看的时候，都看到这七的七零一个牌嘛，他上面写有墓户的编号，这个编号是怎么来的？哎，他、这个、就发现不对，就马上就可能是别的葬的，还还还什么的，就后来报告报告了，一查这个编号，就是当年墓户高远，我根本不知道，我也拉不去的。哎，这新闻线索在警方把那家伙抓到了。其实当时他们觉得是故宫太重要，在开始的时候就是就是这样。故宫过去的时候，就是说前一段就是有我到新我到他疆去的时候，他是湖南是本人，是那个秦红林呢，是研究室比较关键一个，他这个开始，是一个是一个力。当年他好像是五五,五百块钱一个月，只是我们这边东西太多，好像、啊、呃花不了多少钱，自己心里没钱过过放，活嘛，嗯。像我当初儿子在你们家嘛，我他们想跟你说，他是我亲生儿子，属于我的一个人，他没他，就干点，就觉得有他，比较比较刺激。但是他是他，你琢磨琢磨琢磨，你他一打那个，那玩意儿东西也是开光。嗯，他是、嗯、他这个还是最年轻，他是靠这个年轻，他个儿小，小他腿短。这发现非常，他他这个都都都进去了呢，也给给他包了，都包了一点。没错，啊，就一件啊。就是他就发，发现一出来，我超高兴。那玩意儿东西也是开光的，哎，就是就是、哎都知道是多美多的东西，哎，为什么没开都是买这个，没得没有，这、嗯、是必须压货，压货销售不理想，你差关系，说现在关系不干的。嗯，但是后来我们他新新的伙伴呀，新东西后来他新国建筑他是花那个重金去买的一些土墙瓦呀，混凝土了，你现在混凝土也是也不弱的，也花很大的价钱了，是吧？收回来也贵。这就是他们当年，我学的就是说，读到了一马当先，一马当。就像他们这一支队伍，其实当年，呃，特别是抗日的，他们，他们是不是让这个，呃跟过国的敌人打仗，就、呃、是发生战争。那么胡，胡、嗯、适是要我们侵略战争来了，抗日想，是的，呃、其实也是的。那么说，他的其实我们实验的时候，他觉得不能打，要打的话，我们中国呢，那也很困难，就是不可乐。但是呢，尽管如此。呃，像他们蒋介石在庐山会议发表讲话，我们到天安门抗战的时候，他就他是提服从不同政府的这种教导，啊、呃，这种指示嘛，或者是这种说法，呃，再没有说是要这个不能打呀，再没有说这些东西，这就是我们的社会本，他有是局限性，但是他一旦参与到民族大业的时候，那么他可以他的这个。呃，就是大一点，当代，特别像金界先生，他在昆明的时候，他写的，嗯，以前那个隋唐，以前那个那个那个隋唐啊，不是隋唐嘛，现在唐代的东西他就有很大的这种程度，就是告诉，呃，就是当代的学者，就是那种中国的这个文化沉淀，你知道有如何的发展，呃，这这这这这个还是有的。说这个原因，是尘是干是灰难熬的；还有呢，就是说，他那个说是那个大师，你看那个西安的大师，那个毛头毛的，再看看那个，他们,他得看他他们他特别小，对不他并且他是他能能能做的，只是这么几个，就因为因为这个这个这个地方就有点儿危写，但是他就看，他说在那么那的环境下，他能够看生杨新明李金宝这样的大师。哦，我我确实觉得他，他肯定是一个一个东西，东西是那种，我我这就是一种民族的这种想象力，还有精神，这个精神就是不得了。因为，咱们现在呢，反正是很困难其实的。对吧？因为，他当时的钱和抗战中发挥的导弹是大的我前一段，我我我，我，他说的什么？就是那个北洋水。呃，我刚才在报告里面他说，他说千万里立法，中国是大的。他在他在报告里说的。后来呢，还有一个相当多方众多的认为黑色占多大的时候，然后他说，中国是占有中国六小一个，因为中国是第一人才，在国际五美二十三个人。呃，我正看到。这个啥啥有的很就非常震撼，就在那么样的情况下，在好多人是在家争不困难的时候，我们其实就是居然能看到中国共产党有一个道理，是中国人民、嗯、在这种呃困难。后来呢，我们觉得还有我我在这个八二我八八开开会的时候，在军事学院也讲了，也讲过。也我跟他们说我说呢，我的中国人一定是这个，你还能加入到全民抗战中来。我刚才、嗯嗯、是日本这些这些家伙都是第二流的人，哎，都是他们这些第二流的人，这个战争他们自己不来。哎，所以说呢，他、这、是、个、第二流人才，对,人对我们第一流人才力量是抢不到的，最困难的时候。后来呢，我说完之后，有一个人我就提问，他说。我是国军，我当过这个强哥，哎、啊，你是说是，呃，我就是咨询员，还、嗯、有人呢，还有人呢，我来不来我不好说啊，那七十五，我是我是强哥，哎，我是我是不不晓得有没得，不晓得不晓得有没得，嗯、我说说我不晓得有啥有啥好的奖励奖金，当然我们的工资工资是这样的、啊。就是说，呃，因为当年的日本政府他是被军队所控制啊，日本人带领那么后来，空军政府好多人当时是一头独立，他就是当时有一个人带领，他其实不能打，不能不把人家进行进攻。如果这样的话，日本政府投入战争，中国战争，那将会没有国家，就完蛋。但是呢，咱们因为被军队控制，被军人控制，也他也没办法，他手上也没办法，所以他就只好呢，就是说。呃，嗯，那那那女的最近怎么过的？但是还是呃，她好像是,是,是也生活困难，是也,也是也是经常要上都上农村，你都不一样的。当年咱们从延安的这个都都都日本兵，所有的妇都出来就是挑着衣那时那时好受，中国妇女大有力量，就你别说了，那。并且很穷的时候，下河沟里洗儿是煮的啊，那个所以说，他们他,他们他们没有东西，就那么点东西，就是他们没有东西之后，才到后个抗战搞得一塌糊涂。
1: 那么多人干，还有还有日本人，这个这个军人嘛，当然
0: 是十二月三日的，是吧？我也没有说，呃，当时我没有说，我也是十二月，呃，其实后来我给他解释了一下。那事实上也这样、啊，还有那个中国抗战又不只是你，除了国民部队，还有我们国军，还有共产党的部队。当然，最主要是是的是我也是在这个七十岁，就是一定的过七十岁，加入了这个共同的抗战之中。难道说他是做一个，一个一个非常加强的一传你在精神上，他能达到你刚才说的这一那么那个时候，他。这样的家属，他知道，他说我要培养人才，要为家属负责，都是英雄干部，他们努力，比如说抗美援朝任务要负责。一开始的时候，他们嗯，为必须完成任务，我们就是往西撤的时候，当时就说，呃，这个大车不要停办了，不要办了，办完休班，三个月，半年，干起来，都是国家没主。然后这个太阳公爷，然后就从的顶上下来了。但是像胡适、像李济，他们这些人，呃，包括傅斯年，他是不能这样做，就是这样說的作的人必须要履行是，间，履行时间。尽管现在不写了，我们必须按部就班的来接受工作。不能，我们当上半个月、两个月、六月，就是白、就是、大了、呃、大钱，而丢大丢人。北大北，原来就是有人一样来读书。后来史实证明，我们是九九原则，按照原来那种五天法来上学的。那么他们从长沙车都有力度，北部大学、南部大学当然主要就是重庆重来读书。那么也事实证这种方法是特别荒的。他们说在抗战当中失踪的人还在，更大的是，他们在抗战的时候以后，那么这九年中他培养人才。是我们努力付出的代价。如果是由西亚或者香港或者东南亚国家在追求，从价格背景，他没有这些九年这个培养的话，那可那那那那那打那打肯定不打。即使你这么抗美援朝打赢了之后，那就这个球队这个各方面也没有垮的势，也主要就是了个，因为已你到那到到那将会一代一代十十年的时间了。所以这个时候反过来看。就明我的这个智慧还是眼光，你这个眼光还是不好的。而恰恰当年那个刘师傅在这个教育上也是有眼光、也眼有的。这么说，就是说我这个总结一下，因为当年是大师，像大师都是刘大师嘛，我对吧？这当年是刘大师，现在是宋刘大师。嘛，我的想法就是，第一，他们有个年代。像崔永灿一样大师，他第一个，他有家庭背景，他的背景就是说，他这个人呢，基本上在受到了最好的这个家庭的这个私塾的这个教育，下面这种书院呀，这种私塾啊，这种东西就没有了。但是这个东西呢，还是一个非常好的一个一个方面嘛、啊。第二，他的房子，这个房子当然当年他趁着房价是攀升的。第三，这些人，他在的。大家可能初中啊，你像高中毕业嘛，这个青年时代嘛，基本上都这是都到日本、欧美留学的，是吧？嗯，你像平均十三岁就到日本留学，那么一直在在国外留学十五年，那会有大概十四种外语，其中有五种外语是世界上一流的个语语言，啊，那么说在国外留学十五年的人，在中国历史上只有两个人。一个是唐代的一个公主娶亲的皇帝，再一个就是崔九先生，这是留学十六年的人。那么崔九先生，他那个后代后代又多了八九年，是因为发展那就不在话下了，呃、嗯，那那看的东西确实太大、太多了、太杂乱了，啊。我当但是现在他们还给的呢，是因为他。可以多说两句，是吧？他这个，他他爸爸，呃，相当于现在州主部的一个一个司长，是吧？他是一个，他爷爷嘛是，湖南省的省委书记加省长嘛，嗯，嗯、呃，兄弟嘛，呃，并且他他跟那个谁，他跟那个呃，是余家嘛，就是啊，这个他是他是他是夫妻的嘛，这么他这么他家族，于是家族，这三个家族就是在一起的。所以就是想他嫁给他，他嫁给他，他嫁给他，想都是表弟不姑啊，想就都、是就是就是这样的。那于大伟，的那个姑娘就是这个天下的这个这个嘛，这个大伟是什么？大伟就是这个黄金嘛，就是那个黄金那个书是吧？哎，这个黄金那个那个很有上海上海的很水煮是吧？也是也是也是台湾的这个。嗯，然、嗯、后，李大伟的，呃、嗯，李亚伟的这个呃儿子呢，娶了这个江苏的女儿嘛，啊、嗯，那、嗯、么，呃，当然这个家呢，也是也是因为一些一些名人关系，就是女人演员的关系啊，哎呀，这个说他的家族的很庞大的，呃，毕竟他从小、呃、就是做教育，这基础也好。呃、嗯，说的都能看出这这些人才，但这些人才，他在中国中国的表现好，打到不外之他又上了中美，欧美风一吹，那么他这个步伐是不样的。第三，当他们回国的时候，他们说的说实话呢，他们非常比较自由、宽松，那么有这四个条件，他们就可以做大事，他们不以产生，谁去看啊？向前，向向上海，我在我在这个另外一看，上海这个这个这个啥，还是很漂亮的，呃，这个不要假货啊，嗯。那个当当年代的大师，就不要让，从上海那的夜公园跟我讲说，嗯。呃，你看他们这个水平，我我觉得，如果现在，呃，这些孩子也不会的，可能是水平差。如果是有他的四个条件。嗯，我想着也能想读产品大学，但是更一样一看，像我们有条件，呃，机个呢？家庭呢？这个东西四处啊，就是家庭教育啊，没有系统都是培养的。呃，他是教书的，是吧？都是教书的嘛，他是有有看这些东西吗？国家的是，呃，你看这个是。明明学习唯物辩证法对于这个自由思想还是这个受大的限制的，所以说很难看出这种东西。春秋三圣在《五五五五》的时候他说：“无自由思想，两个无理论。”他就说了这个问题。那么说，他的意思实际上唯物辩证法自由思想，如果你没有没有没有这个唯物辩证法自由思想，他不可能产生唯物的理论。你反过来说，没有独立自主的个人思想，他什么也不能产生，他要独立才能产生大事。啊，那么就是就是从目、就是、前就是这样的。那个年代，就像、呃、都看到我们，他们说共产党当时那些共产党幺幺零，什么什么蒋南翔那帮人，整天到师长家在大学里头。哎，这时候你看，那还是保护他的，他们逃到他家里去，你看看都看到，呃，他们不不把他藏起来，只要是。国民党就有的来抓人呢，那那那不是抓的，那那那那很很很严格的。包括那个傅斯年，这个长腿傅斯年到了台湾大学，台湾大学当时他们是这这批人， hops, 他是共共共产党，对的，但是呢也比较小。但是他们不停止，他又是大陆民干什么？他有的。后来那个傅傅斯年，一那就有的人就说,說，这个共共产党，傅斯年是共共产党，我来抓。我也承大，如果呢，你努力，其他的人你不用说，我来担当。后来那个，他用什么？这种喷雾机我打人的时候，那个主人跟他说：“这不用急，今天晚上，如果是谁不努力，我给你推你出去，好吧？”来，那那来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，我来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，这个传统在台湾仍然有，但是呢，后来在大陆就没有了，是、啊、吧？在大陆之后，现在，嗯，他旧文化，我说他还有这个，那个谁的思想不受到，还、啊、有大陆的这个老师在给给搞搞造孽，嗯、啊，这就是那种，嗯没有那个用对的，打水井淹了。再过来你们俩还有其他问题，有、嗯、没有说。前一段、前一段、嗯，对那个吴家宝、田家宝、吴玉玺，现在吴玉玺都成了大师啊，以前嘛没多、那个、大师。呃，这个事情呢，呃，好多人都在说。其实一九五二年之后，院士调整，院系调整，全部清华一代全部被清华全部接替了。呃，把湖师院的人全部搞走了，像周天星都湖师院搞到天津来了。大学呢，就是说，像清华大学是美国，美国是基金搞的，它跟美国是竞争的啊，它因为是你是美国唯一培养出来的大学嘛，那必须要要要要给你搞掉，看样子。我复大学、南京大学，那都是美国背景的嘛，啊，那个上海还有个世界很大的大学，呃，那也那也那也是也也是世界也是世界这这这这这样。这这这这就是把这个，把这个学校包要装成按照四范的模式，全部包成，呃，是工业、工、啊、业、哪些学院，从工业学院、建筑学院、什么学院啊，把清华南博这个都包了，都从都包学走了、啊。那么，如果说大学，现在看来，如果有没有这个学科的需要的话，那当然就是不行。它各个方面，他需要现在很大的，所以下在呢，我中心会投来，我中心要做的很大事。啊，比如你，你，你说们学校没有这么远。他要是我看在咱们咱们杭州大学，比如他要在咱们提前要要压到复旦其实是要压到复旦，到底压不压我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我就是，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我搞承担，呃，搞这个什么民事补偿，他就他就搞这个东西。但是东西呢，有时候他也搞，但是呢，他没有呃，把一些大学的一些研究人员、一些教授全部把他这个经费投入到财务来。要投入到进来的话，呃，这个大学你自然呢就是不可能再从另外离开了，也也得到支持了。这个事情呢，参加的好像是在之前。我们一期要从前就是三千嘛，前三场一期还要做做他们为未国，保人员，他们涉及、呃、到住宿、保洁、要走活动、活动场地等等等等啊，说一些，很别好。但是呢，这个这个这个问题呢、啊，如果是用法律来说，我一个学者，一个大学，要是因为了他,、这个嗯为了他这个、嗯是嗯国家，或者他是以以军事以军事任务的。吃过苦的哈，呃，大暑快去。将来我我有我有那个高血压，他这个高血压叫做三呐二零分，他就讲给我，他说：“嗯、当大学发生中强的负担或社会利益经常冲突的方式的时候，马上注意他们所属和各自的心。大学如果什么教育我，无理。”再上去了，完美自律。再往下去，我们不讲、呃，我们的我们的教室，如果有科研边，员，像讲签着文件是照水喝的话，是不是？嗯，那也那也大学院里也有这么照着，大家心里都晓得舒服，是不是？说这个大哥呢，也不可能在上面行大师，都在会火上行大师，嗯、是不是？他就去到会火去。这就是为什么长安军没没有大师的原他的信仰我们不会、就、说、是，没有大师，没有大师的原因，就在他到会火的人。呃、嗯，然后、就是、我好像嗯差不多了，然后我就是说，呃，最后说一下当时。呃，当时就西南联大，我回忆一下啊，我这个呃，当时这个没、嗯，当时西、这个、南联大或者是复旦大,大学那个时候，在抗日战争的时候，我我复旦大学，复旦大学我我他后来迁到你们了，他那每一个学校我还我还都去看了，他当年那个解放台啊，那个著名我我我我还经常去看，因为我大约去了四五次，每次都都在那地方转。当那个复旦大学当时在解解放的时候。他们当地的人就以为是杀人呢，还要还还还要还要,还要给他们闹事，呃，或者是国民党他们自的事情杀人，呃，把那是是打那个他、呃，因为因为帮土匪，不知道不知道搞的了，他们专门剿匪，就是为了保护土匪大学，对，常来这边，那是那个特别很很厉害了，才能实行。那么就是说湖南佬的欠到重庆，土匪大哥欠到北方，包、呃、括西南联大，还有西北联大，那个时代就。中、就、国、是、的这个大学，北京去巴西的时候，五万的费用，都是有学的，留学的。嗯，我说大大的是南南边，我说这一点，我说背景呢，呢就是说，就是比较比扎实。西南联，你从西南联大学啊，它、就是北大、清华、南开，它不就,就,这是就是一个大学嘛？它是因为有我统的一下，是一百七十九位教授。一百七十九个呢，有九十七个人是留学美国的，三十八个人是留学欧洲、欧洲的，欧亚欧洲欧洲大陆的，十八个人是留学英国的，三个人留学日本，的，总共是大约就是留学美国、欧洲、英国、日本，呃人数是一百五十四人，他们是一百七十九个教授，留学留学的人数是一百五十六个。占总数的百分之八十七啊，这样子。那么当时西安那边他是陆军留，二十六年是陆军学员，陆军学员还是在陆军学院。他是、嗯、去陆军学院呢，就是、当时不上他当时不上学。但是呢，他在一九四四年，他,到国学学你说他就到美国去留学了。除了他之外，那、嗯、么说。什么？副院长、书院员，全是做这个活儿事、呃。这就是当时，呃西南联大的基本问题。在著名期间就说啦，所谓大学者，有大志、有大业，有大志、有大业，就是今天。那么我们现在就是说，从清华一九四五年之后，主要是开始。一月二十三日呢，可能清华可能建了一个一棵树吧，呃，这就是表彰的这个两弹一星了<咳>。那么还有就是培养这个人才呢，就是说这个中庸的这个培养大官，现在呢就是说呃，清华是培养大官的，北大培养大官，嗯，主要是就是这样的。<咳>嗯那么，清华、這個、话，大、没咋打，我没出钱，这个不好说的。我把我把其他的书记员当了总书记一人，中央委员一人，候补委员二人，总理一人，副总理一人，省部级领导二十八人，人大委员长一人，副委员长七人。就在常委一百一十六人，就在主席十三人，最高人民法院院长一人，最高人民检察院院长一人。嗯，呃、嗯，大学呢，大学可能也也也也也也，可能也这个程度呢，这边也也也比多啊。这是清华的。目前我们在大十国出之后呢，大满看中了，我的院长。我们很谢谢岳云安老师给我们带来的精彩
1: 的演讲。然后我想问一下，就是在座的观众们，有看过《
0: 神隐雀》与《傅斯年》的，请举手。那么看过《南风北又过》正在看的，请举手。啊，谢谢谢谢啊，谢谢。那好，先谢谢。希望没有看过的，这个、我们今天讲座以后会。提问环节有什么问题？希望今天让岳老师给你解答的，都可以踊跃举手。对，那个我我这个我不会，我我不会来讲，不会讲课，我是，呃、哎，整天没这个心。那个我当时也当了大约三年，我我是经常拿句话就被人批评说：“哎，我我我不会，要让我说、那个、我都说不了。”那么后来提醒一下我还是可以的。李老师擅长解答。呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那个今年十二月的那个交大那个钱真图书馆的讲座上，你刚刚听到钱真之问，我想问一下，钱真这么聪明的人，他这个问问句是一个句还是反<笑>哦。大的原因，就是说去提醒一下国家领导人说，也、嗯、是、嗯嗯、也有点防问的意思吧、啊。<笑>但是我想，呃，他这种不太可能过高的、过大的去反因为他好像没有<笑>这个胆量吧。要反问的话呢，你其实呢，就是说往前退一步就是指责，就说、是、我们那个年代那么多大师。说你们现在你们总理你们你们主席你为什么你们掌权了嘛是不是？你们为什么变成副大事来？我想前一段他们那个，东因因为他快走了嘛，是
1: 吧？他还是<笑>我觉
0: 得呃，一味一点还是赞成最多。啊，还有一个是，是不是现在中国改革三十年啊？那你觉得是不是大学是改革最滞后的一个领域？那我想，呃，也不能说滞后嘛。现在教育也很必要的，是不是？那大家。那<笑>个、嗯、还,还有，还有，还有，还有住房呢？住房改革呢？是吧？没有大家买不起房子嘛？是不是？那个教育是一个方面，教育是一个方面嘛？嗯。呃、嗯，也、嗯、不是，不是，不是最说说，就是、就是就是他最重要啊。呃，那个，我不是拿拿话筒呢，话筒呢？啊？啊，对你给谁就好了吗？这这你你给谁谁谁说嘛？我这个灯光我看不太清，那那个这个这个。这个、呃这个、说实话，原来还不知道，虽然上面是著名作家，但是我以前真的不知<笑>但是今天我听了你的这个讲座，虽然这个口三个口音啊，北方口音可能听但是我的感觉就是以后要去看你这本书，啊、呃，我非常这个很有受益。我我我我的问题就是，这个我我也我也听到你提到那个北校长，清华大学的梅，那个像他们这些人，我是来自浙江大学的，这个周周克成，我是南浙江大学的。这个朱可桢是我们的老校长，对对对。我现在的这个历史频道里面很多的大名都解密了，我的感觉就是蒋介石确实蛮重视人才，因为像朱可桢去和留是蒋介石亲自找他谈的,的，然后让他留下来，结、这、果、个、他呢不愿意留下来。那么实际上蒋介石要他走的话也是很容易的一件事情，那么后来蒋介石也就让他留下来。他的理由不可能，朱校长当时理由就是说我老了，其实他还是什么？所以我觉得有一些人不、就是年轻人，最后还是跟了蒋介石，包括还有个什么熊的、啊，那个物理学家吴健，他们能够到台湾去和他蒋介石的人格，也不是魅力吧，是个蒋介石重视人才这样的一个自始至终的行为是没有关系的，所以我。我我请问一个问题，就是你在浙江大学也是南迁的，而且很著名的南迁，有没有研究？是不是也可以把它补上去？我觉得这个没有介绍，是很可惜的一件事情。谢谢。嗯嗯，好。嗯，你就可能没有见过，我正好我可以说三个三个啊。呃，一是就是你们你们校长的祝贺信是不是、啊？第二，呃。然后就是说，在之前我我我前天前天的时候，就是东北的那个长春的那个那个那个社长，出版社社长，他在之前找过我，找过他说：“哎呀、啊，你的书写的太好了，那样吧，我请你吃饭。然后呢，嗯、呃，我跟你聊聊。哎，我说不用，你请我吃，我请你吃饭吧，你来吧。嗯，然后他就聊到这个，他说呀，这个浙江大学。”是很厉害的、啊。当年西天呢，我们也是非常残酷的。非常什么？他说：“你能不能写？对我们写一本书啊？”我我说这个实在是确实，但是呢，我说这个东西经历比较比较差一点。因为我想着有经历的时候，我我会把叫这样的，并且呢，还有一个一个人，这个人就是我和这个马一峰，马一峰从一段时间是跟这个姜磊还合作过的。他在当我教授的，那么说，好多人就说下马买衣这个人不得了，说你要谢谢他，因为马买衣这个人呢，他是有点有利于这个体制之外的一个人，我不太不太好，不太好把握他，所以说我没有不太看好。那以后呢，我要有一天，或许是把这个买衣服、中科院、云民民族大学这一块啊，都提前移到这块儿去，这是第一啊。第二呢，看到是中科院云少。当时是确实是蒋介石让他到台湾去的，国民政府。那么他后来就主动的提出去台，他那时他的思想就已经呃偏向于中共了，就是方助跟产党来做一件事情。哎，他就他,他是他是怎么想办法回去？后来呢，像傅斯年在1950年那个脑溢血嘛，他跟那个谁不、嗯就是那个大陆上突然脑溢血之后，当死掉之后。朱克珍一个女的，说、嗯嗯、是傅斯年死啊，哎，我们上了五十岁死掉了，五十五岁死掉的。他说呢，当年中央研究院十个人组，就是他把这个十一组完全传到了台湾去了，别的组呢都留下来了。这傅斯年这人人实在是没主意，这是朱克珍的人讲说的。那就说呢，他是这个傅斯年把这个十一组拉到台湾。是这个是不满意的，他有一天就是大概十个这个演员都都都都都找都找个明星、共产党，哎、啊，他才满意。但是非常遗憾，嗯，还有一个说没有做了，到台。最后你说的是这个蒋介石的人格，我们这个组里，我这个陈一刚去年，我我、啊、我最早出的一本人呢，后后来我开发书的时候，他们找一个小台湾大学的跳舞班儿，我写了一篇评论，我说评论有错。后来我在修这个的时候，我就把我的那篇，把它修，把它写上行为，就放在我那个陈列的五十年的书上，我就修。这个修呢就是说，呃、嗯，我觉得它没有说错的，还有一层就是说，当年国民党确实是很腐败的，国民政府。那么说，像这么一些伟大的学儿，他为什么要给这个，要一个腐败的？一个不可救的，一个一个可能救，如果到不道上去呢？那么这个男人在哪里？他就说，他说这个世界上还有真正的、有真努力的和真孝的，啊。那么努力咱他给你感觉是多和少的问题，呃、嗯，像那个铁铲子、砖头、刷子，可能都才一样。那个真孝呢，就是一点点的。那么他们想了一下，在真孝的。因为最后的想法上，他们还是想到了魏晋，于是他就报了他了。<笑><笑>呃，那天我也什么，这个编剧、这个、嘛，们片子就他们这个编剧之前，呃，不，哎呀，通过下功夫把把我叫去了，叫去之后，其中呢有个中央戏剧学院的院长，他。是这个中央这个监察审查组的人员，他说呀、啊，送礼物这个不要敷衍，你搞个小礼物儿，给你写了我两句话，就可以给你长命。啊，<笑>我刚才说的东西呢，还是有道理的啊。这个呢，就是给当时当过中央大学校长，他是西南联大的理学院院长，是大腕后来在中国科学院当过副院长。他当年就藏在就被共产党把他把那个偷南京啊，到了,了,了,了,了
1: ,了,了,了上海，从上海呢就是
0: 他藏在那个地方，呃，好像是哪个大学的工地还是复旦的一个一个一个一个呃，还是一个小的有一,一个小楼上。小楼那之后呢，这个时候国民党就开始用，一个广播电台，就就开始广播，就是问有你在哪里？你听到我们广播之后，你要赶到哪里去哪里去。然后呢，这个部队就围。后来这个国民党，呃，然后就就撤，就撤退。撤退之后呢，还在广播，一直撤退到夏天的时候，每天他在广播。大约大约是广播了，大约广播了六个多月，每天都在广播。说吴路军你在哪里？其实有有，我看有一个学者写过一篇文章，叫做《呃，五十八年前的广播寻人》。他就是就可能写的这个这个这个东西，就写的一直搞，一直到,一直到人上后来他从厦门撤的时候，到了台湾还在搞，但到了台湾没过几天就结束了。那么说像一个蛇兵，国民党政府那个时候几百万大军是溃不成军的事情，那个那个那个几万几万的兵人嘛，什么将军也罢，那、这个什么也罢，我设到将军的时候，我就到清华大学、台台湾清华大学。跟一个校长秦校长聊，他就是这两人，他爸爸是个将军，后来呢，就是国民党撤退的时候，哎、呃，他爸爸说，说你们娘几个先走，我当后，结果呢，谈谈他娘兵带着他这几十几兄弟姊妹到台湾，他就被俘了，被俘了呢，后来就就就一直他一直就就就,就在大陆了，他现在呢是台湾清华大学的校长，他他妈妈带他几个人就在台湾的西鲁。就留到那儿了，所以说，我们把江水给留到那儿，他就他就那那是么？他就一直在这儿，在慢慢地找，并且一找就找了六个多月，每天都在找我。那他说，这个政府尽管已经溃败了，已经不行了，但是他那种人文的东西，他那种温暖的，他那种让人怀念的东西，还是有的。所以说，如果是我们要站在那一面想一想，我们觉得，中华民族的文化的香火不灭，精神不灭，人民不灭，似乎还是能够在这些方面能找到一些依据和找一些传承的东西。这就是我要说的，谢谢。